0: Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco na comunidade Chácara Primavera e também a todos aqueles que estão acompanhando uh, esse momento de reflexão através da internet ou quem sabe uh, você que está acessando essa reflexão em um outro momento da sua vida uh, que tanto nós aqui presentes como aqueles que nos acompanham pela internet como outros que vão clicar um dia no nosso site, acessar essa reflexão, ah, sejam profundamente tocados e abençoados por Deus e pela sua palavra nesse momento. Amém? Ah, nós temos é, refletido aqui na nossa comunidade, acerca dessa série, A Menina de Vermelho, uma analogia de nossa missão. No último final de semana, se você estava aqui ou acompanhou a nossa reflexão, a gente procurou esclarecer, elucidar para você o porquê essa menina de vermelho é uma analogia da nossa missão. Se você não estava aqui, ou se você não faz ideia por que essa menina é uma analogia da nossa missão, você vai ter que entrar lá no site da chacaraprimavera.org, acessar a última mensagem e esclarecer esse ponto. Okay? Porque hoje eu quero conversar com você mais detalhadamente acerca desse subtema, Testemunhando no Mundo Cinza. Testemunhando no Mundo Cinza. Ah, e esse tema ele é tirado do fato de que ah, o filme, a lista de Schindler de onde a gente empresta a imagem dessa menina, é um filme todo produzido, em preto e branco. Ah, em outras palavras, em tons de cinza. E nenhuma referência a um outro filme ah, ah, baseado em outro livro que tem por aí. Okay? Ah, agora, quando é, Steven Spielberg, o diretor da lista de Schindler, é questionado acerca do porquê ah, ele produz um filme totalmente em preto e branco. Ah, ele diz que, por um lado, existe um fator artístico, mas, por outro, e talvez a razão mais forte, segundo ele, é que ah, o cinza representava muito melhor toda a dor, todo o sofrimento e toda a desesperança dos homens, mulheres, jovens e crianças que viviam aquele momento da história. O cinza representando dor, sofrimento e, principalmente, desesperança para aqueles que viviam aquele momento. Mas, quando nós pensamos nessa temática, nessa reflexão, nós estávamos de olho também no fato de que, guardada as imensas proporções a dor e o sofrimento de homens e mulheres na Europa durante a Segunda Guerra Mundial são incomparáveis à nossa dor e o nosso sofrimento como brasileiros nesse momento histórico. No entanto, isso não muda o fato de que nós brasileiros, neste exato momento histórico, vivemos um tempo de dor, um tempo de sofrimento, e eu diria... O pior de tudo, um tempo de desesperança. A cada semana, nós escutamos acerca de mais amigos e parentes que perderam seus empregos. A cada semana, mais e mais a gente escuta de pessoas que têm os seus próprios negócios, dizendo, olha, a corda está no pescoço, eu não sei até quando eu vou ah, aguentar isso. É claro, na mídia, o governo vem em cena e diz não, as coisas estão melhorando, a inflação está caindo. É claro que está caindo. A economia está numa, em plena depressão. Em plena depressão. E isso, para as camadas mais baixas da população, significa flertar novamente com a fome com a fome. Ah, paralelamente a isso, nunca, nunca, na história da nossa nação, nós ah, fomos, nos deparamos com tanta notícia de tanta gente que ganhou tanto dinheiro desonesto às nossas custas. E, nos, e, 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 e sobram... Pouquíssimos, talvez, olhando aqueles que ocupam cadeiras no poder executivo, no poder legislativo, fique mais fácil a gente contar os poucos que talvez não se envolveram do que a grande maioria que roubou a nossa nação nos últimos anos. E, às vezes, a gente escuta essas notícias como se a corrupção fosse um ato que beneficiasse uh, uma pessoa em detrimento dos cofres públicos. Ponto. Nós nunca paramos para pensar que porque aquele indivíduo roubou os cofres, os, cofres, os cofres públicos, as nossas universidades estão sendo sucateadas. As nossas escolas estão deteriorando. Os nossos hospitais não têm como atender as pessoas, principalmente a população de mais baixa renda. É a sociedade que sofre enquanto poucos enriquecem. E eu acho que o problema maior que nós estamos vivendo, né? se, se hoje nós recebêssemos a notícia de que foram convocadas novas eleições, eleições gerais. A pergunta é, quem é o personagem que você tem visto nesse horizonte que faz com que a esperança brote no seu coração? Qual é a ideologia que faz você pensar que, não, se o Brasil tomar esse rumo, as coisas vão. Qual é o partido político que traz a, a, alguma gota de esperança ao seu coração? Nós brasileiros vivemos não meramente uma crise econômica e uma crise de credibilidade política, mas nós vivemos uma depressão social. A desesperança tem se instalado nas nossas mentes e corações. Ah, e, nesse aspecto, eu fico imaginando qual era o sentimento de homens e mulheres que foram testemunhas na Europa de tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, se não também um, 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 um sentimento de depressão diante de tudo o que estavam vendo, de todas as destruições, de todas as atrocidades, e a completa desesperança. Mas é interessante, no meio desse mundo cinza, no contexto da Segunda Guerra Mundial na Europa, alguns homens e mulheres se levantam, e eles funcionam como faróis, em dias de tempestade, eles funcionam como ah, luzes orientadoras num mundo cinzento e nublado. Ah, por exemplo, a gente tem falado da biografia de Oscar Schindler, que é o foco no filme A Lista de Schindler. Mas outros nomes poderiam ter, ser citados também, e eu queria só acrescentar dois nomes aqui, alguns que talvez vocês conheçam. Cory ten Boom, que, uma holandesa que, com a sua família, transformou a sua casa num verdadeiro refúgio secreto. Nome do livro em que ela conta a história, um verdadeiro refúgio secreto para famílias judias que estavam sendo procuradas pelos oficiais nazistas e seriam certamente mortas nos campos de concentração. Ah, ou um outro homem chamado Nicholas Witton. Eu não sei quantos conhecem a história desse homem, mas, quando ele tinha 29 anos de idade, ele trabalhava com ações, era um jovem promissor, um jovem de futuro, um jovem com recursos financeiros, tanto que, ah, em dezembro de 1939, ele resolve passar as férias de final de ano nos Alpes Suíços, esquiando. Isso não é para qualquer um. Né? Ah, mas algo acontece e ele muda de ideia. Ele resolve ir com um amigo para Praga, antiga Tchecoslováquia. Ah, e ali... Ele resolve ajudar esse amigo num trabalho humanitário. O que acontece na vida de Nicholas Witton, a partir desse momento, passa ah, no desconhecimento total por 50 anos. Nem a esposa dele sabia o que ele havia feito durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eu vou contar no final para vocês o que ele fez. Mas quando a gente olha para esses homens e mulheres que fazem diferença quando o mundo se torna cinza, eu me lembro dessa frase do filósofo grego Epicuro, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Aí eu queria fazer uma paráfrase dessa afirmação de Epicuro. Uh, grandes biografias, grandes biografias devem a sua grandeza a momentos em que o mundo se torna cinza no momento em que o mundo se torna cinza, no momento em que a desesperança reina na mente e no coração das pessoas, no momento em que elas olham ao redor e não veem nada que dê esperança à vida delas, via de regra, são nesses momentos que se destacam homens e mulheres que se levantam por uma causa e geram impacto na vida de outros funcionando como luzeiros no meio de uma noite escura. O apóstolo Paulo, na carta escrita aos filipenses, nós conversamos sobre isso no último final de semana, ele apresenta o que aconteceu com Jesus como um modelo. E perceba como o caminho de Jesus se torna... O, o, o caminho trilhado por todo aquele que, no mundo cinza, faz diferença. No mundo cinza, impacta a vida de outros, abençoa a vida de outros, muda o rumo da história da vida de outros. Qual é o caminho de Jesus? Paulo diz que Jesus, embora sendo Deus, ele abriu mão, ele esvaziou-se e ele obedeceu. Você está vivendo a sua carreira, você está bem empregado ou não, você está fazendo dinheiro talvez, as coisas talvez andem bem para você, só que nós estamos num Brasil cinza. As coisas não andam bem no nosso país. O Brasil é um país cinza na sua economia, cinza nas condições de vida da sociedade, cinza na ética. Você quer fazer diferença nesse contexto histórico? Bem possivelmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Homens e mulheres que marcaram a vida de outros e marcaram a história são homens e mulheres que abriram mão, se esvaziaram. Você vai precisar se reinventar. Você vai precisar se esvaziar das suas ambições pessoais, você vai ter que se esvaziar dos seus interesses pessoais, você vai ter que se esvaziar dos seus sonhos individuais para funcionar como um instrumento de Deus para fazer diferença na vida de outros e da sociedade. E, consequentemente, obedecer. Jesus... Abriu mão, se esvaziou e obedeceu. Deus o exaltou e colocou o nome dele acima de todos os nomes. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz para cada um de nós, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Em outras palavras, abra mão, esvazie-se, obedeça o que Deus está falando ao seu coração. E 1 Pedro 5,6 complementa: e no tempo oportuno Deus o exaltará. Interessante que o trecho de Filipenses 2, de 5 a 11, termina com o tema obediência. E é esse mesmo tema que Paulo leva para o trecho seguinte, do verso 12 ao verso 18. E eu queria conversar com vocês sobre este trecho de Filipenses 2, de 12 a 18, começando, então, pelo verso 12, que diz assim. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, olha o tema aí, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. É, deixa eu parar um pouquinho aqui e convidar você para refletir uh, numa coisa. É, cidades são polos culturais. E cidades, com a sua cultura, afetam o nosso comportamento. A cidade que você mora ah, influencia a maneira como você vê a vida. A cidade que você vive ah, influencia suas decisões, porque a cidade é uma fonte de influência e ah, diferentes cidades possuem diferentes influências. Deixa eu dar um exemplo. Uma cidade como o Rio de Janeiro. Uma cidade ah, em que o mundo olha e vê ah, a, a beleza da orla marítima, vê as praias, ah, pensa em, em diversão, pensa em prazer, pensa em carnaval, pensa em futebol, pensa em samba. Ah, é, é uma cidade que, quando você... Ah, eu sempre digo para os meus amigos americanos, ah, você quer ah, ah, prazer, descanso, é, vai para o Rio. Ah, não, você quer trabalhar e fazer dinheiro? Vai para onde? Vai para São Paulo. E, e eles entendem bem isso, quando ah, 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 porque aí eles dizem, ah, então é a mesma coisa de ir. Se você quer fazer dinheiro nos Estados Unidos, vai para Nova York. Se você quer se divertir nos Estados Unidos, vai para Califórnia. Não? apesar de ser um Estado, as cidades da Califórnia possuem essa cultura do prazer, do lazer, do descanso, do refrigério e assim por diante. Então, se o Rio de Janeiro ah, expressa uma cultura do, do prazer, do descanso, do refrigério, e São Paulo expressa a cultura ah, 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 do, do trabalho, do esforço, da carreira profissional, e Brasília? A cidade de Filipos era uma cidade localizada na Macedônia e ela ficava justamente na porta de entrada da Europa para aqueles que queriam adentrar na Europa pelo território vindo da Ásia. Não tinha, não tem outro caminho para você chegar na Europa. Por terra, vindo da Ásia, a não ser passando pela antiga região da Macedônia, onde ficava Filipos. Por essa razão, aquela região era altamente estratégica. Batalhas épicas aconteceram naquela região. Por exemplo, o confronto de Marco Aurélio e Cleópatra contra o Império Romano se dá naquela região. A. E percebendo a região estratégica que era Macedônia e Filipos, logo o Império Romano instala em Filipos uma das suas maiores bases militares fora da região de Roma. Por quê? Porque ali era necessário se ter homens sempre preparados para batalhas estratégicas. Agora, a cidade de Filipos, então, ela se desenvolve em torno da cultura militar. Quem vivia em Filipos, bem possivelmente, ou era militar, ou tinha um pai militar, ou era casado com um militar, ou tinha um tio militar, ou tinha um avô militar. Era impossível, possivelmente, você viver em Filipos e não ter vínculos com a cultura militar. Ah, e uma das características que a cultura militar traz ao indivíduo e, consequentemente, àqueles que se relacionam com ele e à sociedade, é a obediência. Então perceba que quando Paulo fala para os cristãos, para os discípulos de Cristo da cidade de Filipos, ele fala uma coisa que normalmente ele não fala, por exemplo, para os cristãos de Corinto. Olha o que ele diz. Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Existia um, um, uma característica cultural da cultura da cidade que contribuía para a caminhada daqueles homens e mulheres com Jesus. Ah, quais são as características e as forças da nossa cultura brasileira que contribuem para que nós sejamos discípulos de Jesus. Mas tem outro lado da história também. Quais são as características da nossa cultura que sabotam a nossa caminhada com Jesus? Nós não vivemos a parte da cultura, nós estamos inseridos numa cultura. E essa cultura, ora, nos, nos favorece na caminhada, como discípulos de Cristo. Ora, essa cultura nos sabota nessa caminhada. Mas Paulo, como conhecedor e estudioso da cultura, sabendo da influência militar na cultura de Filipos, ele faz uso de uma ordem. Eu queria falar hoje para vocês basicamente sobre três coisas. Uma ordem, um recurso, e um propósito, uma ordem, um recurso, e um propósito, a ordem que o apóstolo Paulo dá, nós encontramos aqui no final do verso 12, ponham em ação a salvação, ponham em ação a salvação, o verbo grego traduzido aqui por por em ação, é um verbo Complicado de se falar, catergasomai, catergasomai. Ah, mas é um verbo que tem um significado muito interessante, por isso eu queria destacar isso para vocês. Olha só, ah, um primeiro sentido esclarecedor desse verbo: tornar concreto e visível o que ainda é mera potencialidade. Deixa eu dar um exemplo: ah, ouro, uma mina de ouro. Quando você pensa em ouro, ouro é um minério valioso, um minério que, que, que gera prosperidade em quem o tem. No entanto, enquanto o ouro está no subsolo, ele não vale de nada, ele é mera potencialidade. O ouro só se transforma em algo de valor quando alguém constrói uma mina e o retira do subsolo, e o coloca nas relações humanas, nas relações de compra e venda. O que era uma potencialidade do subsolo se torna, então, um valor que faz com que pessoas atribuam é, e, e troquem dinheiros e façam até guerras por causa daquela, daquele minério, o ouro. Um outro exemplo, ou melhor... Um outro sentido, e eu dou um exemplo. Executar um plano aprovado e com recursos necessários. Você trabalha numa empresa. E aí você apresenta para a diretoria um plano. A diretoria faz algumas observações, você faz algumas, algumas correções e apresenta novamente o plano. E aí te chamam e dizem assim: olha, você, o seu plano está. Aprovado. Aprovado. E mais, os recursos humanos e financeiros necessários para o seu plano também já estão aprovados. Agora, o que você tem que fazer é mai executar o plano. Transformar um plano que é uma potencialidade numa verdade histórica. Transformar um plano que é uma potencialidade no papel, numa realidade que vai transformar relações e vidas. Então, quando se extrai o ouro uh, de uma mina, se usa o termo na antiguidade... Catergasomai. Quando se tem um plano aprovado, mas agora ele precisa ser executado, tirar do papel e transformá-lo em ação, Catergasomai. Interessante que o apóstolo Paulo usa esse verbo para aplicar a palavra salvação. Salvação. Deixa eu explicar para você o que é salvação. Salvação é uma realidade interior, uma realidade interior que ela é instalada na vida de um homem e de uma mulher quando presta atenção esse homem ou mulher. Primeiro, compreende quem é Jesus. Segundo, compreende o que ele fez naquela cruz. Quando este homem ou esta mulher compreendem quem é Jesus e crê que ele é de fato quem ele disse ser, quando esse homem ou mulher compreendem o que aconteceu naquela cruz e creem que o que aconteceu naquela cruz foi totalmente suficiente para reconciliá-los com Deus criador, este homem ou esta mulher, eles se rendem ao amor de Deus oferecido naquela cruz, eles abraçam o perdão de Deus que lhes é oferecido naquela cruz, e a palavra de Deus diz que nesse instante, quando se compreende e se crê, este homem ou essa mulher são selados com o Espírito Santo, a presença de Deus em suas vidas. E aí, esse selo se torna a garantia em suas vidas de que eles continuam pisando na história, mas eles pertencem ao reino de Deus. Quando os olhos deles se fecharem para a história, se abrirão, na eternidade, para o reino de Deus. Isso é salvação. O que Paulo está querendo dizer aqui, ele está dizendo que existe um perigo de nós colocarmos, por exemplo, a salvação se tornar uma realidade espiritual dentro de nós, mas não algo concreto e visível do no nosso estilo de vida. Nós somos homens e mulheres salvos por Jesus, mas no nosso dia a dia nem parece. Nós somos homens e mulheres que compreendemos quem Jesus é e cremos no que Ele disse ser, compreendemos o que Ele fez na cruz e nos rendemos aquilo, mas o nosso estilo de vida não demonstra isso. Por isso Paulo está dizendo, ponha a sua salvação em ação na sua vida essa salvação que impactou o seu coração e a sua mente, essa salvação que já é uma realidade no seu interior. Agora, deixa essa salvação transformar o seu estilo de vida, deixa essa salvação transformar a maneira como você atua profissionalmente, como você vive na sua família, como você se relaciona com seus vizinhos, como você faz negócios, como você trata o seu funcionário, como você lida com o seu patrão... Deixe a salvação, que é uma realidade dentro de você, ganhar forma no seu estilo de vida, ganhar forma na sua história e transformar o seu ao redor através das suas posições, das suas palavras, das suas ações. E Paulo reforça essa ideia com esse termo que nós devemos colocar em ação a salvação com temor e tremor. E quando nós, no português, ouvimos essa expressão, com temor e tremor, a primeira coisa que vem assim à nossa mente é medo. 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 Mas não é esse o sentido que o apóstolo Paulo quer dar a essa frase? Porque quem obedece por medo... Só obedece quando o, olho tá, o outro está olhando. Quando não está por perto, não obedece. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma obediência que acontece, quer ele esteja presente, quer ele esteja ausente. E essa obediência que acontece, quer ele esteja presente, quer ele esteja ausente, tem uma natureza. Primeiro, o temor, o sentido dessa palavra na Bíblia, é reverência. É mais ou menos assim quando eu compreendo que Jesus abriu mão das suas prerrogativas divinas e se tornou um homem, ele se humilhou e se fez servo, ele obedeceu e obedeceu até a morte, e naquela Cruz, ele estava morrendo no meu lugar para me resgatar, para pagar uma dívida que é minha. E agora ele me convida a viver na história como seu discípulo. Eu preciso fazer isso em reverência ao amor demonstrado por Deus através de Jesus. Eu vou obedecer não porque eu tenho medo. Eu vou obedecer porque o que Deus fez por mim em Jesus e através de Jesus me constrange e me gera reverência pelo amor que Deus demonstrou. O segundo termo, tremor, fala de seriedade. Seriedade. Nós devemos desenvolver a salvação no nosso dia a dia, colocar a nossa salvação, uma realidade interna, de forma concreta e visível no nosso estilo de vida, com seriedade. Se você trabalha com uma equipe, e você talvez é o líder dessa equipe, e você pede para uma pessoa fazer algo, e essa pessoa é, volta para você depois de alguns dias e diz, olha, sabe, é, eu não fiz ainda, eu sei que eu tinha que ter entregue semana passada, mas eu não fiz porque eu não entendi direito. Ok, você explica de novo para ele. Aí você dá um novo prazo. Ah, aí você vai cobrá-lo porque o prazo estourou. Ele diz assim: Ah, sabe o que, que é? Eu não fiz, porque assim, ah, eu conversei com Fulano e ele teve uma ideia de quem sabe a gente poderia fazer de um outro jeito. E você diz para ele: Olha, desculpa, mas Fulano não tem nada a ver com isso. Eu pedi para você fazer isso dessa maneira. Você tinha que ter me entregue na semana passada, não me entregou. Eu preciso desse trabalho concretizado. Ok? Ok, entendeu? Entendi. Ah, se passa mais uma semana e não vem o trabalho, você chega para o sujeito, chama fala, escuta, o que, que aconteceu? Ele diz, não, sabe o que, que é? É que assim ah, ah, surgiu aí um, um, um projeto fascinante, inclusive que eu queria compartilhar com você, e esse negócio tomou tanto conta do meu coração, da minha mente do meu coração, que eu nem consegui me concentrar naquilo que você pediu para eu fazer. Você vai virar para esse cara e falar assim, meu amigo, você não está me levando a sério. Você não está me levando a sério. Você não está levando a sério a incumbência que você recebeu. Você não está levando a sério a tarefa que lhe foi designada. Você não está levando a sério a missão que lhe foi dada. É essa a ideia quando o apóstolo Paulo diz... Ponham a salvação de vocês em ação, na vida, no seu estilo de vida, nas suas relações profissionais, na sua forma de conceber o mundo, na sua maneira de tomar decisões com relação ao dinheiro, com relação ao tempo, com relação aos seus esforços. Ponham a salvação em ação com reverência à pessoa de Deus e seriedade. Leve Deus a sério. Porque essa é uma missão que foi dada por Deus a você. Uhum. Mas aí nós vamos, então, para o verso 13 que diz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. Ah, e se no primeiro verso nós tínhamos a ordem, Aqui nós temos o recurso. Uma ordem, ponham a salvação em ação. O recurso é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. E esse verbo que é traduzido por efetua, é um verbo mais conhecido de todos nós. É o verbo energel, energel. De onde vem a nossa palavra em português? Energia. Energia. O que o texto então está dizendo, Paulo está afirmando que é Deus quem energiza todos nós quanto ao querer e o realizar. É Deus quem dá força. Forças ao nosso querer e ao nosso realizar. É Deus quem nos capacita para querer e realizar. É Deus quem potencializa o nosso querer e o nosso realizar. Agora, esse, ver, esse verso, eu confesso, já, já me gerou muitas vezes confusão. Porque se eu pego esse verso isolado... A sensação que eu tenho é mais ou menos assim, vamos supor. Você diz assim para mim, pastor, o negócio é o seguinte, uh, eu estou querendo largar da minha esposa ou do meu marido. Em outras palavras, pastor, eu não estou afim de continuar casado. Aí eu digo para você assim, uh, mas não importa o que você está afim, Deus diz que você não deve fazer isso, e Deus está dizendo que, na palavra dEle, que através desse momento que você está vivendo, Ele quer fazer de você uma pessoa que vai aprender a amar e vai amadurecer. Mas você diz, pastor, mas tem aquele texto lá que Paulo fala, que é Deus quem efetua em nós o querer. Então, assim, Deus não está colocando em mim o querer continuar o casamento. Deus não está colocando assim em mim o desejo de continuar casado. Se Deus quisesse isso, ele teria mudado o meu desejo. Ah, em outras palavras, você está querendo dizer que o culpado é Deus. O mesmo se aplica no realizar, porque se é Deus quem efetua em nós o realizar, ah, pastor, eu tropecei bonito, legal, e errei mesmo, pisei na bola. Mas, sabe? assim, é Deus quem, quem, quem efetua o realizar em nós. E, e se, não, se eu não realizei, é porque Deus pisou na bola. Era Ele quem deveria ter me conduzido a realizar, e eu não realizei. A dizer não para aquela a, a proposta, e eu, eu não tive vontade de dizer não, e eu não consegui dizer não. E, e o texto diz que é Deus quem faz isso. Ah, ok. Mais uma vez, o grande equívoco de se olhar texto fora de contexto. Hã? Então, dá uma olhada onde esse texto se encontra. Verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Perceba a frase imediatamente anterior a esse verso. É a frase, ponham em ação a salvação de vocês. Imperativo. Perceba agora a frase imediatamente posterior a esse verso. Façam tudo sem queixas nem discussões também o um imperativo. Então nós temos o imperativo, a frase e o imperativo. O imperativo diz, você tem que fazer. Você tem que fazer. Põe a sua salvação em ação. Você tem que fazer. Viva a vida sem murmurar. Viva a vida sem ficar discutindo à toa. A grande questão é de onde vai me vir o poder para conseguir executar isso. Aí você vai para o centro. É Deus quem vai te capacitar para fazer. Mas aqui a gente tem uma, um, um, uma tensão presente em muitos textos da Bíblia. Deus mandou. Mas você vai conseguir obedecer porque ele vai te capacitar. Ah, e aqui existe um perigo na caminhada cristã. Se você se concentra em apenas um desses aspectos, você gera distorções. Por exemplo, esse aspecto aqui é: Deus mandou. Ok? Então você começa a se concentrar nisso. Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu fazer. Eu tenho que fazer porque Deus mandou. Eu tenho que cumprir porque Deus mandou. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, você vai ficar legalista, você vai ficar ranziza, você vai ficar crica. Você não vai conseguir fazer o que Deus mandou. Você vai adoecer, vai ficar doidinho e vai sair por aí apontando o dedo para todo mundo dizendo Deus também mandou você, 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 você. Adoeceu. Por quê? Porque se concentrou só nesse aspecto. Agora tem outro lado. Tem o lado daquele que diz assim, não é Deus quem faz a obra. E aí liberou geral, porque eu faço o que eu sinto no coração. Porque é Deus quem me dá, que efetua em mim o querer e o realizar. Então eu faço o que eu, eu não estou sentindo, eu estou sentindo paz fazendo o que Deus não mandou. E aí você vai adoecer. Você vai viver um cristianismo disfuncional. Mas o que Paulo nos apresenta é que existe, sim, uma constante tensão entre a responsabilidade humana na caminhada como discípulo e a capacitação de Deus para a nossa caminhada. Mas o fato é, nós devemos olhar as ordens de Deus e nos exercitar para cumpri-las. Enquanto nós nos dispomos a cumprir as ordens de Deus, enquanto nós lutamos e nos esforçamos para cumprir a vontade de Deus, é Deus quem nos capacita, nos energiza, nos potencializa para o querer e para o realizar. Talvez isso fique mais claro com outro texto do apóstolo Paulo. No capítulo 1 de Colossenses, verso 28 e 29, ele diz assim, olha só. Nós o proclamamos, o proclamamos Cristo, advertindo e ensinando a cada um com, a, com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só o projeto facinho do apóstolo Paulo. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Só isso ele quer. Ele entendeu que a missão dele é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E aí o que ele vai fazer? Para isso eu me esforço. É responsabilidade. Ele vai se dedicar àquilo, ele vai procurar fazer o melhor, ele vai procurar sincronizar a mente e o coração dele, a ordem dada por Deus. Agora perceba as duas frases seguintes: lutando conforme a sua força, que atua poderosamente. Em mim. Ele reconhece que ele precisa se dedicar e se esforçar, mas quem vai levá-lo a alcançar e a cumprir é a energia que vem do Espírito Santo de Deus que habita nele. Se não ficou claro ainda para você, deixa, deixa eu trazer para você uma imagem da minha infância. Ah, eu não sei quantos aqui sabem, mas eu passei a minha infância, adolescência e juventude na cidade de São Paulo. Eu morava ali no bairro do Sumaré. E quem conhece o bairro do Sumaré sabe que é um, é um bairro com subidas e descidas, subidas e descidas para tudo quanto é lado. E eu morava no topo da montanha, no alto ali do Sumaré, aonde, para aqueles que conhecem, ah, tinha a torre ah, da antiga Rede Tupi, depois se transformou em torre da TV Manchete, né? depois a MTV, hoje eu não sei de quem que é a torre que tem lá, mas era um alto. E, e a minha família morava num, num prédio é, de quatro, cinco andares, ah, que ficava assim bem, bem na encosta ah, de um morro. E, e, do alto daquele morro, era uma rua sem saída. E, e do alto daquele morro, a gente podia contemplar é, é, boa parte da Zona Oeste de São Paulo. A gente olhava assim e, e via boa parte da Zona Oeste, lá no fundo, o cenário do Pico do Jaraguá e as montanhas ali. Ah, e, daquele morro, acontecia algo fascinante todas as férias de julho. Férias de julho era o momento da gente empinar pipa. Até hoje eu não sei se existe uma razão científica para a gente empinar pipa em julho. Por exemplo, férias de janeiro a gente não empinava pipa. Empinava pipa era a, a, a atividade de julho. Eu não sei se tinha mais vento, o que, que era. Mas o fato é que, quando chegavam as férias de julho, a gente queria empinar pipa. Então, o que, que era minha responsabilidade? ok? Se eu queria empinar pipa, eu, Ricardo, tinha que ir até o Bazar do Seu Caetano e comprar algumas folhas de papel de seda, e comprar algumas varetas, e comprar a linha número zero, ok? Aqueles que cresceram brincando só com PlayStation não sabem disso, mas se um dia você tiver que fazer uma pipa para o seu filho, é linha número zero. Ok? Aí a, a, eu voltava para casa e colocava o, o papel de seda no chão e começava a fazer a armação. Primeiro você tinha que fazer a armação da pipa. Aí você fazia armação, a armação com as varetas, amarrava tudo direitinho, fazia angulação a, a, a precisa ali. Aí você ia revestir com papel de seda, aí você ia fazer a rabiola. Aí quando estava tudo pronto, você tinha uma pipa, mas ela ainda era uma pipa em potencial. Né? Então chegava o grande dia em que você descia com a sua pipa e descia com a sua lata de... Com a linha, porque o, o, outra coisa, turma, que foi criada na frente do Playstation, não se empina a pipa com o carretel de linha na mão, ok? Você tem que passar toda a linha para uma latinha de refrigerante, de cerveja, alguma coisa assim. Ah, e um detalhe muito importante, já já eu falo por quê, é antes de você passar, amarra o fim da linha ali. Amarra, Tá? Aí você passa toda a linha ah, ah, para aquela latinha ah, 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 de refrigerante, de cerveja, seja lá o que for. Aí chegava o grande dia. Nós íamos para a rua e eu tinha a minha pipa ah, e eu tinha o meu carretel com, com, com a linha ah, e aí eu pedi ajuda para um amigo. Esse amigo eu pedia para ele ficar segurando a pipa ah, num ponto em que o vento batia contra o corpo da pipa. E aí eu me afastava uns 10 metros uh, e preparava, e quando eu falava já, o amigo soltava e eu começava a puxar a pipa, a pipa subia, aí eu dava a linha, a pipa começava a cair, e eu puxava a linha, a pipa subia, e eu ia dando linha, a pipa é, caía um pouquinho, até que ela alcançava o alto dos céus. E o um momento, o ápice, era quando você ia dando linha, dando linha, Dando linha, dando linha até o momento em que a linha acabou. E a importância de você amarrar a linha na latinha, senão acabou a pipa também, ela vai embora. Mas quando você tinha nas suas mãos a latinha com a linha amarrada e você levantava para os amigos mostrando que a linha tinha acabado, era o momento de você batizar a sua pipa. Era, teve gente que lacrimejou o olho agora, hein? <risos> é, bons tempos, né? Lacrimejou o olho. Agora, perceba, a pipa, ela não tinha poder para alcançar os céus. O que faz a pipa subir é o vento. Mas se não tiver pipa, só tiver vento, a pipa não sobe. Ah, ah, para mim, essa é uma analogia quase perfeita para a gente entender como funciona a nossa caminhada cristã. Por um lado, nós temos a responsabilidade de nos preparar para que a nossa salvação entre em ação nas nossas histórias. Nós, nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos expor ao vento, nós precisamos uh, querer alcançar os céus com o vento, mas o, o, o vento que nos leva a alcançar esse propósito. Por um lado, a nossa responsabilidade. Ponha a salvação em ação. Mas, por outro lado, o poder de Deus. É Deus quem vai operar em você a todo momento e influenciar o teu querer e o teu realizar. Mas eu preciso me dispor. E aí o vento sopra. E aí as coisas acontecem. Ah, deixa eu ir para o terceiro e último ponto. Quando o apóstolo Paulo chega no verso 15 e diz para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós falamos sobre uma ordem. Ponha em ação a sua salvação. Um recurso, o energel, a energia que vem de Deus. E agora um propósito. Vocês brilham como estrelas no universo. O propósito é que a gente brilhe. O propósito é que a gente funcione na sociedade em que nós nos encontramos, nesse mundo cinza, como luz. Você que é músico, você que é médico, você que é advogado, você que é professor, você que é empresário, seja qual for o seu campo de atuação profissional, quando você diz, sim, Deus, eu vou colocar essa realidade interior, essa convicção que eu tenho em ação na minha vida, para que isso mude o meu estilo, mude os meus valores, mude as minhas decisões, você brilha, você ilumina num mundo cinza, num mundo nublado, num mundo obscuro. E aqui, a, a gente tem que tomar bastante cuidado com os adjetivos que Paulo usa aqui. Porque ele diz, venham a tornar-se, olha só, puros, irrepreensíveis, inculpáveis. O adjetivo, o adjetivo aqui, puros, se refere a... Via de regra, nas escrituras, a, a, a moral sexual, a como uma pessoa lida com a sua sexualidade. Tem duas formas de você lidar com a sexualidade. Você lidar como a cultura diz que você deve lidar, você fazer uso da sua sexualidade conforme a cultura diz que você deve fazer, ou você usar a sua sexualidade como Deus deseja que você use, a partir dos princípios e valores de Deus. E as duas coisas são bem diferentes, acredite. A palavra irrepreensível ela já está associada aos relacionamentos sociais, a maneira como você se relaciona com as pessoas e, consequentemente, a maneira como você negocia, a maneira como você contrata, a maneira como você manda embora. E Paulo diz: nos seus relacionamentos você deve ser irrepreensível. Você deve ser puro na sua sexualidade. Você deve viver a sua sexualidade a partir dos valores e princípios de Deus. E você deve viver os seus relacionamentos de maneira irrepreensível. E se você fizer as duas coisas, você vai ser o terceiro adjetivo, inculpável. Não vai existir culpa sobre você. Sabe qual é o problema? Absolutamente ninguém que está neste lugar é inculpável absolutamente ninguém que está ouvindo essa reflexão é inculpável. Nenhum de nós, ao longo da vida, conseguiu ser puro na maneira como concebe e vive a sexualidade. Nenhum de nós, ao longo da vida, conseguiu ser irrepreensível na forma como se relaciona com as pessoas, como faz negócios, e assim por diante. Por isso nós somos culpáveis. E aí a gente tem que entender que esses três adjetivos nos apontam para algo. Em Cristo nós nos tornamos inculpáveis. Em Cristo nós nos tornamos puros e irrepreensíveis. Por quê? Porque quando Jesus estava naquela cruz e antes dele expirar e entregar a sua vida nas mãos do Pai e morrer, ele disse, está consumado. Ah, e o termo que ele usa ali, está consumado, era um termo contábil. Um termo contábil usado quando uma pessoa ah, se aproximava do seu credor apresentava a promissória que tinha o valor da sua dívida e pagava a dívida e o credor carimbava naquela promissória algo que tinha como escrito está consumado foi pago eu e você nenhum de nós aqui conseguiu viver esse projeto individualmente se Deus puxar minha ficha, pedir para o anjo trazer a pasta lá do Ricardo Agreste, abrir a pasta, ele vai encontrar logo de cara assim, um resumo da minha história. E no resumo da minha história está escrito que eu não fui puro, eu não fui irrepreensível e eu sou culpado. Mas tem um carimbo. Na minha ficha tem um carimbo. Um carimbo com o sangue de Jesus, escrito, já foi pago. Eu sou inculpável, não por causa do meu mérito, mas pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Se você não entendeu isso ainda, talvez hoje seja o dia de você dizer, puxa vida, eu nunca tinha entendido, mas, Jesus, eu te recebo como meu salvador, aquele que morreu no meu lugar naquela cruz. Mas quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Paulo nos, nos apresenta uma outra dimensão da coisa. Não existe dúvida alguma que nós fomos feitos puros, irrepreensíveis e inculpáveis em Cristo. Mas daí Paulo diz, agora nós devemos viver como discípulos de Jesus, no mundo cinza, nós devemos viver, preste atenção, na maior intensidade densidade possível, a pureza, a irrepreensão para que nós sejamos inculpáveis no mundo de uma geração cinza. Para que nós funcionemos como luz, como referencial. Para que as pessoas que estão imersas nesse mundo cinza possam olhar para a sua vida e perceber esperança, que as suas ações gerem nelas esperança, que as suas atitudes e decisões façam com que elas enxerguem que, apesar de tudo estar cinza, existe um Deus atuando na história, um Deus que as ama, e por isso você está sendo usado por esse Deus para dar referência através das suas posições, das suas atitudes e das suas ações, Nesse mundo cinza. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que no meio de uma geração corrompida e depravada... Ah, e deixa eu mostrar para você como Paulo é cirúrgico no uso das palavras aqui. Geração corrompida. A geração corrompida, o sentido por detrás dessa expressão, é uma geração que transformou os relacionamentos em algo desonesto, em algo injusto, que vai deteriorando a dignidade um do outro. Corrupção. Tem a ver, é, é o contrário de ser irrepreensível. Segunda palavra, geração depravada. Geração depravada, o sentido do ser depravado aqui é se entregar por completo aos desejos de uma sexualidade fora do padrão de Deus. Tem a ver com o contraste de ser puro. Então, você já parou para perceber que na história todos os grandes impérios e, consequentemente, nações, que caíram, algo que sinalizou esses impérios e nações antes da queda é a depravação e a corrupção. A depravação e a corrupção. Paulo está ordenando aos discípulos de Cristo de Filipos e o Espírito Santo de Deus está ordenando para os discípulos de Cristo que estão aqui presentes a, num mundo cinza, colocarmos em ação a salvação que nós recebemos, com a força que Deus nos dá, para que onde quer que nós estejamos, nós venhamos a brilhar. Um último detalhe sobre o brilhar. Paulo fala de, de brilham como estrelas no universo. Hoje... Nós sabemos que as estrelas não têm brilho próprio. A luz das estrelas é reflexo de uma outra luz. Por exemplo, no sistema solar, é reflexo do sol. Assim também a luz que brilha através de nós, em qualquer canto da sociedade que nós nos encontremos, quando a gente resolve deixar de ter uma salvação etérea, espiritual, mas ter uma salvação concreta, visível no estilo de vida e ser regido pela força que vem do Espírito Santo de Deus, a luz que se propaga em nós, na verdade, é um reflexo da luz de Cristo. Assim. Deixa eu convidar você para refletir nesse instante e praticar nos próximos dias. Mas antes de eu colocar duas perguntas, eu queria colocar para você e contar para você quem foi Nicholas Winton. Como eu disse, quando ele tinha 29 anos de idade, ao invés de ir para os Alpes Suíços, ele foi para Praga. E ali aconteceram algumas coisas. E, a partir disso, ele fez algo que, durante 50 anos, ninguém ficou sabendo. Nem a esposa dele. Mas aí veio a tona. Ah, deixa eu mostrar para você um, um trecho é, de uma reportagem ah, que a Rede Globo fez sobre esse homem. E aí a gente encerra assim que terminar o vídeo.
1: A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem a mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. ...organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista... ...as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Os pais, a maioria judeus... ...morreriam nos campos de concentração nazistas... Se é verdade que quem salva uma vida, salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças as crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede... Quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Esse agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado.
0: Algumas coisas. Primeiro, Nicholas Winton era um cristão, ele fez o que fez, porque ele tomou uma decisão, a salvação ia deixar de ser uma realidade meramente espiritual e etérea, ia transformar a maneira como ele vivia. Quando eu escuto histórias como essa, me vem à mente sempre essa frase de Érico Veríssimo. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Eu me lembro que, quando eu tinha 18 anos de idade, e eu tomei a decisão uh, de me tornar um pastor, uma das coisas que eu tinha na minha mente, no meu coração, era Deus, eu não quero viver e chegar no final da vida e perceber que nada do que eu fiz foi significativo. Se felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente, infelicidade, miséria, é viver a vida e não fazer diferença nenhuma. É viver uma vida inteira, e não deixar nenhuma marca na história. Assim, ah, duas perguntas para vocês, e aí a gente encerra primeiro. A salvação em Cristo já é uma realidade na sua vida? Ah, eu não sei se você já tinha ah, compreendido o que é a salvação em Cristo. Mas eu não sei também se você já se apropriou dessa compreensão no seu coração, dizendo Deus, eu reconheço que Jesus é quem ele disse ser e o que ele fez, ele fez por mim. Se renda hoje ao amor e ao perdão de Deus. Comece hoje um novo momento na sua história. Mas para você que já fez da salvação uma realidade na sua mente no seu coração, a pergunta é, o que você vai fazer a partir disso? Como você pode colocar a salvação, que é uma realidade interior em você, em ação na sua vida, no contexto em que você se encontra hoje? Como que a salvação que está em você pode transformar? a maneira como você lida com os dons que Deus te deu, a maneira como você lida com os recursos materiais que Deus colocou nas suas mãos, a maneira como você lida com o seu tempo, a maneira como você lida com a sua vida. Quando o mundo se torna cinza, parece ser um momento em que Deus convoca homens e mulheres como Nicholas Winton para fazer coisas que mudam a história das outras. Quem sabe Deus esteja fazendo outra vez isso nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te dar graças porque em meio a momentos em que o mundo se torna cinza, sem esperança, o Senhor levanta homens e mulheres para fazerem diferença nesse mundo, para iluminarem a vida de pessoas sem esperança e brilhar através deles com a vida de Cristo. Senhor, que nesse momento, pessoas que nunca haviam talvez ponderado acerca de quem é Jesus e qual o significado do que Ele fez naquela cruz, possam compreender que ali o Senhor está nos oferecendo o perdão que não podemos comprar. E está derramando sobre nós um amor imensurável. E que essa compreensão gere nessa noite salvação. Mas Deus, nós que já tomamos um dia essa decisão, nós que no passado já compreendemos esse amor e esse perdão, mas que essa realidade espiritual não tem gerado em nós o impacto para brilharmos como estrelas no universo, num mundo cinza. Senhor, dá-nos a compreensão agora do que é colocar a salvação em ação de usar o que o Senhor fez por nós para transformar a nossa realidade, usar o que o Senhor colocou em nós como um poder capaz de gerar mudanças não apenas no nosso próprio estilo de vida, mas na própria sociedade que nós nos encontramos. Levanta no nosso meio, Pai, homens e mulheres que olhem para essa realidade cinza, mas que tem um referencial interior, que é a salvação em Cristo e o poder que Deus deu a cada um deles, e que nas mais variadas áreas da sociedade eles brilhem, eles brilhem, e eles tenham a felicidade de perceber que a vida deles não está se passando de forma inútil. Que eles brilhem para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus.